0: Selamat ulang tahun Ian Hugen Harapan dan doa lo apa nih?
1: Aduh apa ya Semoga um, cepat lulus, cepat wisuda tahun Amin. ini Amin Terus semakin cuan pastinya Amin <laughs> Dan sehat selalu Biar pandemi ini cepat-cepat beres Amin itu doa paling inti sebenarnya kemarin
0: Mantul eh pakai party-party
1: gitu gak? OMG, no <laughs> Gak dong, pandemi kan masih happening banget Meski emang godaan itu banyak banget datang dari kanan dan kiri Tapi gue memilih untuk jadi warga negara yang responsibel pokoknya Gak ada tuh pesta Hanya doa yang menyerta dalam langkah-langkah berikutnya Salam amin, super Amin,
0: amin Eh Sekarang kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika. Dan saya Ian Hogen
1: For your information, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mewaspadai konten-konten negatif di dunia maya. Menurutnya saat ini diperlukan pemahaman lebih terkait literasi digital agar masyarakat dapat memilah dan mengisi informasi dengan tepat. Itu disampaikan Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden RI dalam rangka peluncuran program Literasi Digital Nasional 2021. Presiden Jokowi juga meminta masyarakat untuk mengisi ruang digital dengan konten-konten positif dan mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan kecakapan digital sehingga mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik. Kata Presiden Jokowi, internet kudu mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, termasuk membuat seluruh UMKM go digital. Itu bakal memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat tentunya.
0: Sepakat Pak, we need more positive vibe enggak sih di negeri ini? Dan itu tadi, literasi digital nggak cuma penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat secara ekonomi, tapi juga pendidikan toh bahwa nggak semua yang lo baca atau lihat di medsos itu benar adanya. Dan gua pikir nih ya, literasi digital lebih penting ketimbang memenjarakan orang-orang nggak sepakat dengan pemerintah dan menuliskan atau posting opininya lewat medsos. Kan dididik dulu baru deh tuh kalau masih nakal, baru dijewer. Eh, itu termasuk kekerasan juga deh. LSM Amnesty International Indonesia menilai pernyataan Menkopol Hukam Mahfud MD sebagai sebuah pembiaran atas konflik yang terus terjadi di Papua. Peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditi yang menyebut pemerintah belum bisa mencarikan solusi penyelesaian dan terus membiarkan operasi militer berlangsung. Ari menambahkan pelebelan teroris untuk kelompok bersenjata di Papua bakal menimbulkan lebih banyak korban dari masyarakat sipil. Pemerintah masih mengedepankan pendekatan militer dan belum punya kemauan untuk mencari solusi yang lebih humanis, yang mengedepankan kemanusiaan untuk menghentikan kekerasan di Papua For your information, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ia sudah memerintahkan aparat untuk menumpas kelompok bersenjata di Papua. Beberapa waktu
1: lalu Pak Mahfud sempat bikin pernyataan yang mengklaim bahwa 92 persen masyarakat Papua tidak mempunyai masalah dengan negara kesatuan Republik Indonesia Duh, yakin Pak Nggak ada masalah um, sama pendidikan, sama akses kesehatan yang merata. Sementara hutan sudah rata dengan jalan Trans Papua. Duh, orang-orang di sana nggak ada masalah pemerintah yang terus-terusan memilih pendekatan militeristik pemerintah. Ya kali, Pak. Orang terima-terima aja di operasi. Eh, gue sempat ngikutin berita soal anak-anak yang di Rukia itu nggak sih?
0: Eh, hey, iya sedih banget nggak sih itu? Itu gue rasa ya. Orang tuanya kayaknya perlu dirukiah gitu. Biar setan genderwo atau apalah itu keluar enggak sih dari badan orang tuanya. Untung gue nggak sampai kesetanan pas baca berita itu. Aduh nggak kepikiran deh gue kok bisa gitu loh kepikiran ke kesana. Duh iya banget lagi. Harusnya ya koruptor-koruptor itu enggak sih yang perlu dirukiah biar setannya keluar semua. <laughs> Asli lu maksa banget. Tapi lucu juga kali ya biar koruptor tuh jerak gitu loh. But mm, I'm not sure if it will work babe. setannya mah udah sekelas dakjal kayaknya ya duit bantuan sosial aja diembat pakai karaoke pula hah
1: susah banget sih kayaknya untuk mengenyahkan korupsi di negara ini KPK diserang dari kanan kiri depan belakang atas bawah bahkan dari dalam loh ya terakhir itu soal tes wawasan kebangsaan itu kemarin presiden sudah ngasih instruksi buat penyelesaiannya.
0: Nah, lengkapnya gimana tuh? Langsung aja nih kita ngobrol bareng salah satu editor dari Newsroom KBR, Kak Nini Yunyati. Halo Kak Nini. Hai, Kak halo Nini. guys. Ya, amat ultah ya.
2: Thank Sorry you. nih telat.
1: <laughs> nah, Kak Nini kita mau nanya nih soal kira-kira isi instruksi Presiden Jokowi persisnya kayak gimana sih?
2: Ya seperti yang kita tahu ya kemarin itu kan sempat beredar surat keputusan Persisnya itu nomor 652 tahun 2021 yang ditandatangani KPK Itu tepatnya pada Jumat 7 Mei 2021 Nah isinya tuh Ketua KPK Firly Bahuri itu resmi menonaktifkan 75 pegawainya termasuk tuh Novel Baswedan yang kita kenal jadi penyidik senior yang disegani dan populer kan ya. Nah mungkin karena banyak sekali polemik itu di masyarakat awal pekan ini nih Presiden Jokowi ngasih statement gitu ya, akhirnya ya. Nah Jokowi meminta nih agar hasil tes wawasan kebangsaan tuh terhadap para pegawai KPK nggak dijadiin dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Nah, presiden juga ngasih arahan pengalihan status pegawai KPK tuh menjadi ASN harusnya tuh menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis sementara hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK tuh hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes arahan selanjutnya nih, kalau TWK ini, tes ini dianggap ada kekurangan semestinya masih ada peluang untuk memperbaiki nah Presiden ngusulin, para pegawai yang enggak lolos ini bisa mengikuti pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organisasi Nah Jokowi ngegesin juga. keputusan pimpinan KPK harus sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu tentang Undang-Undang tentang KPK yang paling baru itu, yang kemarin juga luar biasa polemiknya kan, kalau nggak salah ingat waktu itu hakim yang membacakan putusan itu hakim dari unsur pemerintah Bu Eni Nur Bening sih, dia bilang kalau alih status pegawai KPK itu nggak boleh merugikan gitu, para pegawainya gitu. nah Presiden minta pimpinan KPK, terus Menteri Pan-RB dan Kepala BKN itu merang ...tindak lanjut bagi program 75 pegawai KPK yang dinyatakan nggak lulus TWK tadi. Tapi udah ada tanggapan belum nih dari pimpinan KPK
0: setelah Presiden ngasih instruksi itu?
2: Iya, yep, udah ada. Nah, wakil pimpinan KPK, Nurul Gufron tuh sempat menyampaikan beberapa poin. Beberapa poin yang diungkapin Nurul nih ya. Dia bilang, "Kami mengapresiasi komitmen tinggi Presiden terhadap pemberantasan korupsi melalui pernyataan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami sepakat akan menjadikan hasil tes wawasan kebangsaan sebagai masukan untuk langkah perbaikan lembaga dan individu KPK." Nah, selanjutnya, dia bilang, "Kami menyambut baik pesan Presiden bahwa Sesuai dengan pertimbangan MK dalam putusan uji materi undang-undang tentang KPK tadi, yang menyatakan bahwa proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidak boleh merugikan hak pegawai. Selanjutnya, dia bilang menindaklanjuti arahan Presiden, Kami mungkin KPK maksud dia akan melanjutkan koordinasi dengan Kemenpan RB Badan Kepegawaian Negara dan lembaga terkait lainnya. Terakhir dia bilang dengan arahan Presiden ini kami berharap proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dapat segera selesai dengan tetap taat asas dan prosedur sehingga kita bisa kembali fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi.
1: Aisy, terus untuk pegawai-pegawai yang dinonaktifkan itu kira-kira tanggapan mereka sendiri gimana?
2: Ya, uh, para pegawai yang dinoaktifkan ini minta nih pimpinan KPK segera mencabut SK yang tadi gue sebutin Sesuai dengan instruksi atau arahan Presiden Jokowi nah, Kepala bagian perancangan peraturan dan produk hukum pada biru Hukum KPK, Rasa Malahari Tonang, sempat ngomong kalau sejauh ini Ketua KPK Firly Bahuri dan empat pimpinan lain Belum bersikap usai Presiden Jokowi merespon polemik penonaktifan 75 pegawai lembaga anti rasuah, ya sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Keputusan menonaktifkan itu sudah merugikan 75 pegawai KPK yang dianggap tidak lulus dalam rangka alih status menjadi ASN. Ya, padahal seperti yang gue tadi sebut, sesuai putusan MK, peralihan status menjadi ASN itu nggak boleh merugikan para pegawai. Ada update baru nih, 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan tadi itu melaporkan 5 pimpinan KPK ke ombudsman. terkait dugaan maladministrasi. Setidaknya ada 6 pelanggaran nih yang diduga mereka lakukan. Dua diantaranya tuh pelanggaran maladministrasi dalam proses wawancara dan penonaktifan 75 pegawai KPK. Ah, tapi ini pastinya ngaruh ke penyidikan atau penanganan kasus korupsi dong. Iya. Yep. Sebagian mungkin meyakini demikian ya Atau memperkirakan akan terjadi seperti itu Soalnya dari 75 pegawai yang dinonaktifkan itu Ada 7 kasat gas penyidik KPK Yang menangani beberapa kasus dugaan korupsi KAKAP Beberapa kasus diantaranya itu masih terus berjalan Penyidikan atau pengembangan kasusnya Yang pertama nih Novel Basudan tentunya tebak ya. Dia tuh kasat gas dalam kasus dugaan korupsi Penetapan izin ekspor benih lobster atau benur Yang menjerat mantan menteri KKP Edi Prabowo Novel ini belakangan juga diketahui menggawangi kasus mafia hukum yang menjerat mantan sekretaris MA, Nur Hadi Abdurrahman. Yang kedua ada Budi Agung Nugroho, kasat gas dalam penyidikan kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta tahun 2016. Adapun KPK telah memproses hukum ex-ketua Komisi D. DPR di DKI M Sanusi dan bos PT Agung Podomoro Land Arismanu Wijaya dalam penanganan perkara ini. Nah, selain itu dia juga menangani dugaan korupsi terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di Kementerian ESDM tahun 2013. Kasus ini menyeret eks ketua Komisi 7 DPR Sutan Batugana. Yang ketiga ini Andre Dedina Inggolan, kasat gas yang memimpin penanganan kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke muka persidangan. Nah, bersama penyidik praswat yang juga dinonaktifkan, Andre ini berhasil membuat total lima tersangka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum. Ini perkara ini masih terus berjalan di pengadilan Tipikor. KPK ini baru-baru ini mengumumkan tengah melakukan penyelidikan baru terkait kasus ini. Selanjutnya ada nama Budi Sukmo. Dia sempat menangani kasus dugaan korupsi Heli Agusta Westland 101. Kemudian ada Rizka Anung Nata. Baru-baru ini dia menangani kasus dugaan suap yang melibatkan penyidik AKP Stephanus Robin 47 dan wali kota Tanjung Balai Sumatera Utara M. Syahriel. Yang terakhirnya Afif Julian Miftah. Afif pernah menangani kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau rekening gedut calon Kapolori Komjen Budi Gunawan. Waduh.
1: Ini si pilar-pilar yang diserang ya berarti Makanya. ya Udah deh kita stop dulu ngomongin KPK Aduh puyang aku toh. Nah kira-kira selain KPK ada apa aja nih Pengejaran berita lainnya untuk pekan ini
2: Oke kita sih masih lanjut ya Kita masih ngikuti perkembangan konflik Papua Pasca pelabelan teroris buat kelompok bersenjata di sana ya Dan isu-isu lainnya tentunya program vaksinasi pemerintah Yang pasti kita akan terus kawal Termasuk dua kasus kematian yang terjadi setelah menerima vaksin AstraZeneca
0: So now here you no know, understand but when you took a picture with me no problem I'm a big set now here Come on, 200 pictures every day, no problem Until 1 million pictures, no problem I'm happy to take picture, yeah, yeah, yeah I'm happy to take pictures <laughs> Nah apa pun, sehat? <laughs> lagi kumat bun, ini gue lagi ini, latihan impersonate Mak-mak viral di pantai kutaman Dali Kalombok itu loh Yang rame selasa lalu Ngomel-ngomel kan doi gara-gara ogah dibubarin sama petugas Plus uh, belakangan ini kayaknya hawa-hawanya emang lagi panasan mulu sih gue Bawaan itu pengen marah-marah mulu
1: Kejangkit netizen ya loh Yang pada viral kan yang isinya tuh banyakkan konten negatif vibes mulu Dari mama, bapak-bapak yang marahin kurir lah Bapak-bapak yang marahin kasir minimarket lah Duh, Sampai bertepatan masa mudik kemarin Mama pada marah-marah juga Gara-gara um, dicegat dan disuruh putar balik sama petugas Ada apa aja sih ini pemirsa?
0: Ya Bu, namanya juga lagi pandemic fatigue Ya nggak sih? Apa itu kalau menurut uh, Organisasi Kesehatan Dunia WHO Pandemic fatigue ...adalah sebuah kejenuhan terhadap pandemi. Jadi orang-orang tuh udah jenuh gitu loh ngikutin hal-hal yang dianjurkan. Kepatuhan pun jadi nggak konsisten aja gitu. Kayak udah mulai lalai, lalu timbul lah tuh rasa takut. Terus patuh lagi, kayak gitu aja terus. Nah, kalau menurut sosiolog Universitas Indonesia, Indira Yasmin, pada Januari lalu tuh sempat bilang juga kalau Indonesia tuh udah masuk dalam gelombang pandemik fatik itu tadi. Protokol kesehatan jadi sulit dipertahankan karena ya, orang Indonesia kan cenderung mengutamakan relasi keluarga dan kegembiraan ya bun. Jadi susah gitu kalau harus terkungkung lama-lama dalam rumah gitu.
1: Well, iya sih, tapi menurut gue nggak bisa buat dijadiin pembenaran gitu. Untuk kita tenggelam dalam keadaan ini. Terus Pasra sampai akhirnya apatis, aduh. Akhirnya bakalan melupakan
0: pentingnya penerapan prokes dan ya gak bakal kelar lah pandeminya, Zeng. Ada sih benernya, cuman ya yang bikin kebijakan juga bikin gue makin kesel tau gak sih. Gue tuh bela-belain gak mudik ya gara-gara dilarang, eh. Apa gunanya coba kalau tempat wisata dibuka, Mali? Kan umpuk juga manusianya di mana-mana. Tuh ngomel lagi kan gue.
1: Sabar, Bun. Sabar.
0: eh ini ya, sejumlah lokasi wisata tuh dipadati pengunjung selama libur lebaran pekan lalu. Kayak misalnya di Pantai Pangandaran Jawa Barat, terus Ancol, Jakarta. Puncak Bogor, Bantan, sejumlah objek wisata di daerah lain juga. Lo sempat lihat gak tuh video viralnya kerumunan orang-orang di pantai Pangandaran? No masker, no distancing. Makanya terus dapat sorotan, baru deh tuh ditutup sementara. Itu lokasi wisata.
1: Nah Ya banget toh di kota aja karena antisipasi bakal ramai liburan, akhirnya banyak lokasi wisata yang ditutup sementara atau ada pembatasan jumlah pengunjung. Sebut aja kayak Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia, kemudian Taman Margasatwa Ragunan. Selain itu beberapa museum dan bahkan pulau wisata seperti Pulau Kelor, Pulau Cipir serta beberapa museum terpaksa ditutup.
0: Oye oh iya juga ya. Itu kalau di seputaran di ibu kota kan, kalau kita lihat di daerah lain kayak Jogja nih misalnya, pemerintah Jogja kan mengklaim tuh sudah menerapkan kebijakan khusus di sektor pariwisata pada libur lebaran untuk bisa mencegah penularan si Covid. Entah itu mulai dari pembatasan jumlah wisatawan yang maksimal 50%, terus hanya menerima kunjungan wisatawan lokal asal Jogja, terus juga nggak ada event di destinasi wisata selama libur lebaran sampai penyediaan sejumlah hotel untuk karantina suspek Covid-19. Meski demikian sekda Jogja Kadar Mantab Baskara Aji mengakui. Tetap aja tuh banyak pelanggaran protokol kesehatan di tempat wisata. Nah, gimana coba? Tuh
1: kan, sebelumnya kan udah dibilangin sama Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah. Dewi sempat memperkirakan nih, bakal terjadi peningkatan hingga 100% kunjungan wisata pada libur setelah lebaran. Duh, banyak ya. Peningkatan terjadi di 21.000 ribu titik tempat wisata yang dipantau oleh Satgas COVID. Peningkatan jumlah wisatawan itu sayangnya tidak disertai kepatuhan menggunakan masker dan jaga jarak.
0: Aduh, Nah, makanya nih kemudian ada saran dari epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Dia minta pemerintah untuk segera menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk wilayah Jawa dan Bali demi mencegah dampak buruk ledakan kasus akibat penularan dari tempat wisata. Apalagi di saat yang bersamaan kan banyak masyarakat yang tetap nekat mudik kan. Nah, masyarakat yang berwisata kemungkinan besar Pasti bawa virus, sehingga pemerintah dinilai perlu nih ambil langkah dengan melacak atau melakukan active case finding ke rumah-rumah.
1: Wow, menurut gue sih penumpukan pengunjung tempat sebenarnya bisa diantisipasi kalau pemerintah bersikap tegas. kalau ya, nah, si Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno kan berjanji Bakal kasih sanksi ke pengelola tempat wisata yang melanggar protokol kesehatan saat libur lebaran Sekarang pertanyaannya, mana
0: nih sanksinya Bapak? Sambil nunggu sanksi itu kali ya, itu kan buat sanksi si pengelola wisata tuh Gimana sama masyarakat yang ngeyel coba? Bosen deh gue alurnya gitu mulu, mereh-mereh, viral, terus disambengin polisi Minta maaf, eh jauh-jauh paling jadi duta apalagi tuh Enggak ada sanksi sosial gitu
1: Kayak gimana tuh misalnya?
0: Hmm, gimana nih kalau misalnya sanksi sosialnya jadi relawan di fasilitas kesehatan tuh Yang nanganin pasien covid Lumayan kan ada tenaga tambahan buat nemenin dokter dan perawat Yang jadi garda terakhir lawan covid
1: Biar kapok ya bun mereka? Question of the day, menurut lo nih, kalau ada kasus yang melibatkan anak pejabat, terus kasusnya tuh nggak kelar-kelar. Itu biasanya karena hukum yang tajam ke bawah tumpul
0: ke atas, atau karena polisinya mager aja? Hmm, kalau menurut gue sih could be both ya, tapi most of the time kayaknya gue lebih percaya pilihan pertama sih. Pasti lo nanya itu gara-gara ada berita soal anak anggota DPRD Bekasi itu kan? Exactly, Duh. sebulan
1: yang lalu tepatnya 12 April 2021 di Bekasi, orang tua korban melaporkan kepada polisi bahwa ada anak anggota DPRD Bekasi yang berinisial AT, diduga melakukan pemerkosaan dan menjual anaknya yang berinisial PU. Itu lapornya udah sebulan yang lalu loh, dan sampai sekarang pelakunya belum dipanggil juga oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota.
0: Nih jangan-jangan pelakunya udah kabur ke negara lain terus bikin identitas baru kali ya? <laughs>
1: Kebanyakan nonton film deh loh Tapi hal itu juga yang dicurigai oleh orang tua korban yang berinsial D ini D bilang kalau dia sudah mewanti-wanti polisi kalau Ate bisa saja melarikan diri Dan ditambah juga faktanya si Ate emang gak muncul-muncul kan
0: Eh tapi polisi udah coba manggil pelaku belum sih? Kan biasanya polisi suka jemput paksa
1: Kata kabak humas polres Metro Bekasi kota Kompol Erna Ruswing Mereka udah coba manggil dia sekali nggak ada respon sayangnya Sekarang udah dipanggil untuk kedua kali, kalau ini enggak diwaro juga siap-siap dijemput deh.
0: Wih e, emangnya si bapaknya AT yang katanya anggota DPRD Bekasi itu nggak tahu gitu anaknya ada di mana?
1: Kalau kata pengacara keluarga, terlapor sih Bambang Sunario, bapaknya udah nggak ketemu anaknya dari bulan Januari, Bo. Dan misalnya si Ate ini ketemu, keluarganya juga bakal nyerahin dia ke kepolisian untuk ditindaklanjuti Istilahnya kayak udah deh terserah mau diapain anak gue
0: Eh buset, kayak udah bener-bener nggak -bener ada otak ya Ada sih otaknya cuman nggak dipakai aja kali ya Nah tapi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak nih Yang dia lakukan itu kan udah masuk ke kejahatan luar biasa enggak sih?
1: Bener-bener kejahatan luar biasa Korbannya si PU umurnya tuh baru 15 tahun loh Sedangkan AT umurnya 21 tahun. AT diduga memerkosa, menyekap, dan menjual PU melalui aplikasi MiChat. Aduh, sakit hati gue. Semua ini dilakukan di sebuah indekos di Kelurahan Sepanjang Jaya, Bekasi Timur.
0: Eh bentar-bentar, apa sih hubungannya antara si pelaku dan korban ini? Menurut pengakuan ibu
1: korban, mereka itu sempat berpacaran selama kurang lebih 9 bulan Anaknya sering dipukul dan disetubuhi secara paksa sama AT Things got escalated hingga PU disekap di Indekos yang tadi gue sebutin itu Dan dipaksa buat layanin 4-5 pelanggan dari Michat yang tarifnya, aduh, cuma 400.000 ribu per orang
0: Gila, fucking sick, don't you think? Ini udah masuk ke trafficking dong ya?
1: Exactly, dan kata Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait AT bisa kena minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun dan bisa ditambahkan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati loh. Dia juga bilang karena ini kejahatan luar biasa, maka buktinya juga harus kuat buat nangkap si AT. Ah,
0: sih. Tapi kalau dari pihak korban nih, udah ngasih bukti apa aja ke polisi?
1: Orang tua PU bilang dia udah ngasih surat laporan, keterangan korban. Keterangan saksi-saksi, bukti visum, hingga barang bukti pakaian. PU juga terkena penyakit kelamin akibat dipaksa melayani pria hidung belang oleh AT.
0: Haduh, please, 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 cari dong ini pelakunya. Giliran angkep yang di mesos aja cepet banget. Masa yang kayak gini aja nggak bisa ditemuin? Curigation deh gue. <tuh,
1: curigation. <tuh,
0: Makanya tadi di awal gue nanya pendapat lo kan, karena suspicious
1: banget gitu. Ini kalau udah ngelibatin pejabat dan polisi, aduh trust issue gue.
0: Gue banget terus isu Tapi gue jadi keinget nih kasus yang mirip-mirip di NTT Tahun 2016 tuh kan ada kasus tugaan pemerkosaan terhadap anak berinisial EDJ Nah pas kejadian korbannya masih kelas 6 SD dan sekarang udah SMA And guess what? Sampai tahun lalu kasus ini belum ketemu titik terangnya di mana pelaku tuh masih di luar sana Doing God knows what Masih sibun, terus terus. Nah, makanya nih tahun lalu juga 2020 keluarga EDJ menggugat Kapolri dan Kapolres Sika ke Pengadilan Negeri Momere. Ketua tim advokasi hukum kemanusiaan Yohanes Dominikus Tukan bilang bahwa dasar dari gugatan itu adalah karena kepolisian sempat menahan pelaku 3 minggu eh tapi habis itu dibebasin. Alasannya karena terkendala petunjuk jaksa yang belum lengkap. Oh, jadi kalau ada kasus
1: mandek bisa jadi karena koordinasi yang kurang terpedu antara polisi dan jaksa gitu?
0: Nah, betul banget tuh. Nah, ini, ini cukup krusial ya kalau kita lihat data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari 1 Januari sampai 16 Maret 2020, itu ada 400an kasus kekerasan seksual dari total seribuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka itu tuh, itu kasus yang dilaporin loh ya. Dan nggak nutup kemungkinan juga banyak yang nggak ngelapor.
1: Terus gimana nih Kapolri kita Bapak Listio Sigit Prabowo yang baru aja dilantik di awal tahun ini? Kira-kira ada upaya nggak sih untuk meningkatkan
0: sensitivitas dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual? Hmm, kalau lihat di program 100 Harinya sih nggak ada sih yang secara spesifik nyebut soal penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual ya. Tapi ada sih satu poin yang nyebutin kalau Kapolri pengen mempercepat penyelesaian penanganan kasus-kasus yang jadi perhatian publik. Oh kuncinya berarti harus viral dulu nih ya, baru kasusnya cepat diselesain Ember, terus nih Pak Kapolri juga sempat bilang tuh Kalau pelayanan Polri harus menitikberatkan pada kemudahan cepat, transparan, terjangkau dan humanis Seperti yang waktu itu ada di surat telegram itu loh, humanis Iya kalau humanis berarti semua anggota polisinya harus sensitif dong
1: ketika menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual, bener nggak? Gak ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan yang nggak bikin nyaman Atau bahkan nambah trauma para korban, kekerasan, atau pelecehan seksual
0: Iya dong, makanya jangan maunya doang diliput sebagai polisi yang humanis Tapi kenyataannya enggak
1: Nah, berarti kasus-kasus yang tadi kita bahas ada baiknya cepat diselesaikan secara humanis alias berpihak pada korban dong, bukan pada pelaku. Beneran deh,
0: bukannya setan itu dikerangkeng ya kalau
1: pas puasa. Kok ini banyak banget yang lolos-lolos gitu?
0: Beda bun, penjaranya Tuhan mah nggak bisa nego. Kalau penjara kita mah bisa banget lah. Minimal pesan pakai AC atau jacuzzi juga bisa. Awal pekan ini, 17 Mei, seluruh dunia merayakan Hari Internasional melawan fobia terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Seperti homoseksual, biseksual, interseks, transgender, dan transeksual atau IDAHOBIT.
1: IDAHOBIT diadakan untuk meningkatkan kesedaran akan pelanggaran hak dan mendorong ketertarikan terhadap perwujudan hak-hak LGBTIQ+, di seluruh dunia. Sehingga para pengambil kebijakan, politisi, pemerintah, dan masyarakat menghilangkan atau menghapuskan rasa kebencian terhadap LGBTIQ.
0: Kalau di Indonesia, peringatan Ida Hobbit mulai digelar secara serentak di beberapa kota antara lain Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya sejak tahun 2007. Peringatan ini penting banget karena masih banyak banget diskriminasi, stigma, stereotip, hingga kekerasan terhadap LGBTIQ plus di Indonesia.
1: Kebencian dan kekerasan ini dilakukan terhadap kelompok LGBTIQ di ranah privat maupun publik. Contohnya, pembubaran kegiatan, persekusi, kekerasan fisik hingga sulitnya akses pekerjaan karena banyak pemberi kerja yang fobia dan lingkungan pekerjaan yang tidak ramah terhadap LGBTIQ.
0: Arus Pelangi pernah bikin laporan yang isinya soal kekerasan dan diskriminasi yang dialami teman-teman LGBTIQ di Indonesia. Laporan bertajuk catatan kelam 12 tahun persekusi LGBTI di Indonesia mencatat, Dalam rentang 2006 hingga 2018, terdapat 1.800an LGBTIQ+, yang menjadi korban persekusi. Pelaku kekerasan pada LGBTI didominasi eksekutif dengan persentase 20%, legislatif 16%, aparat penegak hukum 6%, dan tokoh masyarakat 8%.
1: Well, harapan gue sih semoga dengan adanya ide hobbit ini para kelompok minoritas bisa semakin mendapatkan hak mereka um, secara merata gitu karena jelas kita tahu tidak ada yang perlu ditakuti dari seksualitas maupun gender seseorang. Nah, kemarin nih gue sempat ikutan sebuah project Under Unsilence, Silence Intersastra dan Kak Elisa Fitri. Itu adalah sebuah project bertaub, cerita trans yang kita tuh ada 12 orang transgender yang Kita diberi pengajaran untuk mengolah kisah kita sebagai transgender dan tantangan yang kita hadapi selama ini. Dan nantinya akan kita pentaskan wujudnya itu pementasan dan juga karya tulis gitu. Jadi semoga deh dengan semua ini kita kaum minoritas bisa diberi ruang untuk bersuara. Dan tentunya juga masyarakat umum bisa semakin mengerti gitu kalau kita tidak perlu ditakuti.
0: Oke, okay, itu dulu buat pekan ini. Saya Aika dan saya Ian Hugen. Sampai ketemu pekan depan.